0: Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre os incríveis benefícios do jejum Como o jejum afeta seus hormônios, como a testosterona Como você pode ganhar músculo fazendo jejum, inclusive Qual dieta está relacionada a uma maior incidência de Alzheimer Entre outros problemas de saúde e muito mais <risos> O jejum é apenas uma forma de atingir a restrição calórica? Não. Pense bem. Felizmente, o jejum e a alimentação com restrição de tempo não são apenas uma restrição calórica. É ótimo, porque a restrição calórica não funciona muito bem realmente. É por isso que poucas pessoas têm sucesso em perder e manter o peso perdido com as dietas de restrição calórica. Diversos estudos foram realizados nesse sentido, incluindo um ensaio clínico que mostrei na semana passada, que mostrou a superioridade, a superioridade dos jejum de dias alternados com relação à restrição calórica apenas. Então, basicamente, nesses estudos, os participantes que foram submetidos à dieta de restrição calórica, 25% de restrição calórica, não atingiram benefícios de perda de peso e de saúde como as pessoas que fizeram jejum nos dias alternados. Por quê? Jejum de dias alternados, a pessoa fica sem comer dia sim, dia não. No dia que ela não come, ela simplesmente não consegue compensar a perda calórica do dia anterior. É, entre esse e outros motivos, é por isso que o jejum de dias alternados é muito superior. Né? Não só o jejum de dias alternados, como o jejum de 16 horas, 18 horas, o jejum de 24 horas, de 2, 3, 4 e 5 dias. Mas no dia de hoje eu vou falar sobre um enorme estudo randomizado envolvendo 55 mulheres 55 mil mulheres, que avaliou uma abordagem de baixo teor de gordura e calorias para perda de peso especificamente. Então, o que aconteceu? Por meio de aconselhamento intensivo, as mulheres foram persuadidas a reduzir seu consumo calórico em 340 calorias e aumentar os exercícios em 10%. É uma abordagem moderada, que muitos nutricionistas vão reduzir suas calorias em 5%, 10%, aumentar um pouco o exercício e pronto. Já resolve, né? Bom, não resolve. Então, os pesquisadores projetaram uma perda de peso de 16 quilos com base em cálculos matemáticos. Bom, no final de um ano vão perder 16 quilos com base nos seus conhecimentos matemáticos de termodinâmica. Só que, o que é termodinâmica? Conceito de calorias para dentro calorias para fora, que significa que se você não consumir calorias, consumir menos calorias, automaticamente você vai emagrecer. Então, a termodinâmica é perfeita. Essa é a teoria da termodinâmica, mas os resultados na prática são muito diferentes. E o resultado desse estudo também não foi diferente, porque foi chocante, chocante. Então, o que aconteceu? Surpreendentemente, os pesquisadores pensaram que tudo ia acontecer como previsto, as pessoas iam emagrecer, claro, estão aumentando a atividade física em 10%, reduzindo as calorias em 10%, mas é claro que vou deixar vocês verem com os próprios olhos. Então, vou ler de mão beijado o estudo aqui para você, o estudo aqui. Então, o nome do estudo foi Padrão Alimentar de Baixo Teor de Gordura e Mudança de Peso ao Longo de 7 Anos. Woman Health Initiative Dietary Modification Trial. Então, o resumo do estudo foi a obesidade nos Estados Unidos aumentou dramaticamente nas últimas décadas. Há um debate sobre o equilíbrio calórico ideal para a prevenção do ganho de peso e os proponentes de algum regime de dieta de baixo carboidrato sugiram que o aumento da obesidade pode ser atribuído em parte às dietas com baixo teor de gordura e alto carboidrato. Objetivo do estudo, relatar dados sobre o peso corporal em um estudo de longo prazo com dietas baixas em gorduras, para o qual os desfechos primários foram câncer de mama, coloretal, e examinar as relações entre mudanças de peso e mudanças nos componentes dietéticos. Design do estudo, ensaio de intervenção randomizado com 48.835 mulheres pós menopáusicas nos Estados Unidos, que eram de origem etnas, de etnias diversas, participaram do ensaio de modificação dietética do Women's Health Institute, 40% delas, ou seja, 19.541 foram randomizadas para intervenção e 60%, 29.294 para o grupo controle. O grupo controle é o grupo que não fez nada. Então, a inscrição de estudo foi entre 1993 e 1998 e essa análise incluiu um acompanhamento médio de 7 anos e meio. Então, foi até agosto de 2004, 7 anos e meio. A intervenção incluiu sessões em grupos individuais para promover a diminuição de gestão de gordura e aumento do consumo de vegetais, frutas e grãos e não incluiu metas de perda de peso ou restrição calórica. O grupo de controle recebeu material educacional relacionado à dieta. Então, o principal medida de resultado foi mudança de peso corporal desde o início até o fim do acompanhamento. Resultados. Mulheres no grupo de intervenção perderam peso no primeiro ano, uma média de 2,2 quilos, e mantiveram peso mais baixo do que as mulheres do grupo de controle durante uma média de 7,5 anos. Só que, no primeiro ano, elas perderam 2 quilos, beleza, emagreceram pouco, muito, muito pouco. E, após 7 anos e meio, o emagrecimento foi de apenas 0,4 quilos, ou seja, 400 gramas. Nada, nada, insignificante. Então, nenhuma tendência de ganho de peso foi observada em mulheres do grupo de intervenção, em geral, ou quando estratificado por idade, etnia e índice de massa corporal. A perda de peso foi maior entre as mulheres em ambos os grupos, que diminuíram o porcentagem de energia proveniente de gordura. Uma tendência semelhante, porém menor, foi observada com o aumento nas porções de vegetais e frutos. Uma tendência não significativa de perda de peso ocorreu com o aumento da ingestão de fibras. Resumindo, pessoal, não aconteceu nada. O resultado foi chocante, como eu falei. Sete anos e meio de conselho de redução calórica e aumento de exercício não levou a nada. Uma perda de 400 gramas que é insignificante. Okay? Mesmo que no primeiro ano tenha sido 2 quilos... É muito pouco. 2 quilos eu emagreço em 3 dias, em 4 dias. Qualquer abordagem dietética eficiente ou jejum intermitente vai fazer você emagrecer 1 um quilo em um dia. 700, 800 gramas em um dia, 2 dias, 1,5 um meio. Então, para que esperar um ano de conselho dietético errado para fazer algo que você pode fazer agora, em 2 dias? Então, não funciona. Conselho dietético direcionado a apenas reduzir as calorias não funciona. Tampouco, aumentar. 10% gasto calórico diário, por meio de atividade física. Ou seja, você tem que fazer tudo direito. Tem que treinar, fazer musculação, fazer o jejum, ou fazer atividade física substancial, não qualquer caminhadinha de 10 minutos e pronto. Você pode até ser sanitário e emagrecer. Contanto que você siga o jejum intermitente corretamente, a dieta, você terá ótimos resultados. Mas muita gente chega num platô sem fazer atividade física, então precisa fazer uma atividade física vigorosa, não é 10% de aumento. Não é conselhozinho de restrição calórica, é seguir mesmo a dieta, low carb, acabou. Agora, ou, ou melhor, alguns anos, sabemos que o sistema endócrino deve se substituir da aritmética pela dinâmica excessiva simplificada associado ao conceito de restrição calórica. Então, sabemos que a restrição calórica, os conselhos não funcionam, né? mas é claro, esses estudos não desmentem completamente a ligação de que o número total de calorias consumidas durante um determinado período não é um mecanismo pelo qual as dietas realmente exerçam seus efeitos sobre o peso corporal. Só que não é o único mecanismo, número um, e só o conselho de restringir essas calorias comprovadamente não funciona. Já testaram muitas vezes. Então, isso realmente, esse estudo desmente já falácia de que é só seguir uma dieta baixa de calorias e pronto, só aumentar um pouquinho o exercício e pronto. Não é. Então, há mecanismos de regulação de peso que vão muito além da soma das calorias. Por isso que a gente tem que regular os hormônios. Regula os hormônios por meio do jejum intermitente, por meio do consumo low carb, da dieta baixa em carboidrato, por meio do aumento de proteína. Então, você ativa mecanismos de saciedade, para você não comer mais carboidrato, porque é o que engorda os carboidratos, o carboidrato sobe a insulina, certo aumenta a glicose sanguínea, o hormônio que faz com que a energia seja depositado dentro das células. Então, a insulina faz com que a glicose seja depositada dentro das células e você é, expande o tecido adiposo, você se torna gordo, hiperplasia, hipertrofia do tecido adiposo. Então, você vai ativar a lipogênese, o acúmulo de gordura, através do consumo de carboidrato você vai desativá-lo através do equilíbrio da sua glicemia, baixando o glicose da sua dieta, através da baixa de carboidrato, você vai fazer que toda essa energia estocada seja liberada através da lipólise, lipólise, por outro lado, por sua vez, é a queima de energia das células. Então, basicamente, existem diversos tipos de jejum, e o estudo de Eric Westman é um exemplo perfeito do que a dieta low carb pode fazer espontaneamente. Esse estudo eu falo toda hora, o estudo do Eric Westman, qual eles colocam os participantes num grupo low carb e outro grupo tradicional. Então, um grupo, eles induzem os participantes a comerem 1.500 calorias e pronto. Ah, beleza. Se a termodinâmica, o seu conceito funciona, esse grupo de 1.500 calorias vai emagrecer mais do que o grupo low carb, porque o grupo low carb não foi direcionado a reduzir as calorias. Mas, na prática, a coisa foi totalmente diferente. Os participantes do grupo low carb emagreceram muito mais, porque eles sentiam mais saciedade, que eu falei no começo, os hormônios de saciedade, grelina, leptina, foram regulados de forma que a pessoa não se sentisse satisfeita. Ela podia comer queijo, podia comer carne, à vontade, frango, peixe, e não estoura o orçamento calórico e não se sente faminta. Então, naturalmente, é uma redução espontânea, involuntária do consumo calórico. Em comparação aos participantes comeram 1.500 calorias, uma dieta alta em carboidrato, no qual sofreram, vivenciaram reduções de peso muito menos significativas. Então a low carb é superior e há diversos estudos demonstrando isso, gente, diversos estudos. Então além de estudos com humanos há estudos com animais sobre jejum, inclusive com animais porque são muito mais fáceis e baratos de serem testados. Como eu já expliquei muitas vezes, por exemplo, este estudo recente, randomizado, controlado, demonstrou que a forma bastante conclusiva de quando se trata de jejum, né, alimentação de tempo restritivo Há benefícios para a obesidade, saúde geral, que não são apenas derivados da restrição calórica. Então, o jejum não é apenas uma forma de fazer com que você restringe as calorias, mas uma forma de re reduzir o peso pelo simples fato do jejum ter sido feito. Né? Pelo simples fato de reduzir diversos hormônios, reduzir a insulina, reduzir a glicose. Então, o estudo em ratos pegou... Pegou esses ratos e alimentou eles com uma dieta rica em gordura. Né? Essa dieta foi projetada para ser prejudicial à saúde, porque todas as dietas de ratos, de camundongos, altas em gordura, são ricas em óleos vegetais processados ômega 6. Esses óleos aí que são típicos, são mais baratos para fazer os estudos, número um. Número dois, é, é, intenção a intenção é induzir a obesidade dos ratos. Então ele desalimenta esses ratos com essas gorduras baratas pois normalmente causa insulina, diabetes tipo 2 e assim vai, todos os tran transtornos metabólicos, distúrbios de fígado gordo e etc. Mas no final da experiência deles, o grupo de ratos que con conseguiu comer é, sempre, né, que não tiveram é, a limitação de tempo, que lembrando, foi um jejum 16 horas, 16, 18 horas por dia, comparado com o um grupo de ratos que não fez jejum nenhum. Então o rato que conseguiu comer o tempo todo, desenvolveu todas as patologias habituais desse tipo de dieta. No entanto, o grupo que se alimentou com restrição de tempo, com jejum, não se tornou obeso, não desenvolveu esses problemas de resistência insulina associado, não desenvolveu turbos de, de, de fígado gordo, cetose hepática, porque eles simplesmente regulavam, os hormônios com, com com jejum. E é claro que houve um pouco de restrição calórica porque a fome diminuiu, naturalmente, e que os ratos não conseguiram comer mais no tempo que eles ficaram no período de alimentação que foram 16, 8 horas por dia, né? então quando você fica 16 horas sem comer, você tem mais 18 8 para comer. Nesse tempo de alimentação, eles não conseguiram compensar o que não foi comido antes, mais ou menos do mesmo jeito que os seres humanos não conseguiram compensar o que eles não comeram no jejum de 24 horas, naquele estudo do dia de jejum de dias alternados. Então simplesmente o jejum é fantástico, pessoal, restringir o tempo dentro do qual os ratos consumiam suas refeições fez com que os metabolismo deles fossem otimizados. Facilmente, muito fácil. Então essa é a maravilha do jejum, então fique ligado que eu continuei falando sobre o jejum na próxima sessão desse vídeo de hoje, hein? Então eu vou entrar no comercial, mas depois eu vou explicar o que acontece com o seu corpo em cada etapa do jejum, ou seja, 16, 24, 48, 72 horas, então fique ligado. Oi, aqui é o Caio Flori de novo e eu tenho uma mensagem pra você. Você tá cansado de tentar emagrecer e continuar fracassando?
1: Não fique. Como o Albert Einstein dizia, loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes.
0: E a consultoria de emagrecimento existe pra isso, pra te dar resultados diferentes.
1: Você já fez a consultoria de emagrecimento? Ah, do o que é só você clicar no link deste vídeo e mandar uma mensagem para gente.
0: É só você clicar no link desse vídeo e mandar uma mensagem para gente.
1: Veja como é fácil. É só clicar neste episódio e mandar uma mensagem para gente.
0: E depois de clicar no celular, você será direcionado para mandar uma mensagem automática no hum. meu WhatsApp.
1: Depois disso, é só enviar e te explicaremos como funciona a consultoria de emagrecimento.
0: Nunca foi tão fácil emagrecer.
1: É só clicar nesse link do episódio e mandar uma mensagem pra gente.
0: Então emagreça diferente. Faça a consultoria de emagrecimento. Então, voltando na questão de restrição calórica Ela simplesmente não funciona Ou melhor Ela é inferior, inferior ponto final. Então é difícil de seguir Não necessariamente regula os hormônios da fome E pior ainda Muitas vezes é restrito em proteínas Que é um terror por si só então, vou te explicar uma dieta baixa em proteína. Você simplesmente não tem matéria-prima para o seu músculo. Então, você perde massa muscular. Você reduz o seu metabolismo, portanto. Você reduz a tireoide. Todos os problemas começam a surgir. Você não sente saciedade. Então, é terrível. Então, o que, que, que exatamente acontece quando você jejua? Né? Como eu falei. O corpo experimenta uma variedade de mudanças fisiológicas diferentes conforme você jejua, dependendo do quanto tempo que você ficou sem comer. Então, primeiro, os benefícios de jejum permanecem, porque... É, eles se iniciam com o jejum de 16 horas, após um período de tempo suficientemente sem comida, essa chavezinha metabólica é acionada no corpo e isso normalmente ocorre cerca de a partir de 12 horas, mas é mais, intensi mais intensiva após 16 horas. Então, em outras palavras, no contexto dos benefícios para a saúde, o jejum começa após 12 horas, sem comida. Por isso que eu faço 14 horas por dia e a cada duas semanas eu faço 24 horas. Certas pessoas precisam fazer mais frequentemente, a gente fica algumas uma, algumas uma vez por semana, vezes a cada duas semanas, como eu. Uh, eu não faço por perda de peso, eu faço por questão de saúde, para aumentar o GH, para desintoxicar, para aumentar a autofagia, renovação das células por vários motivos. Dessa forma, cerca de 12 horas após a última ingestão de alimento, o corpo começa a quebrar a gordura, né, os ácidos graxos e, e trans, transforma em corpos cetônicos se tornarão um novo gerador de energia química do sangue. Então, a glicose do sangue vai ficando baixa e a citose vai subindo. Então, glicose baixa, a citose sobe. A citose é a energia derivada a partir da gordura. Gordura o quê? corporal, né? como energia, e gordura dietética. Então, quando você está jejuando, seu corpo começa a utilizar gordura corporal como fonte de energia. Por isso que sua glicemia vai baixar e sua citose vai subir. Então, depende da pessoa, dependendo da pessoa, a cetose pode demorar mais tempo para se levar ou menos. Depende do seu nível de atividade física, do percentual de gordura corporal. Então, pode levar um jejum muito mais longo, de talvez 62 horas, para alguns indivíduos para a cetose realmente subir mesmo. Já outras pessoas fazem a transição para o estado de cetose com muito menos tempo. Eu, por exemplo, acordo em cetose todo dia, cetose alta. Então, não preciso fazer jejum para ter a cetose alta, porque já estou seguindo uma dieta relativamente baixa de carboidrato treinando, e treinando para caramba também mas a quantidade de tempo necessária para ser feito, altamente dependente da história dependente da história da pessoa, do seu perfil metabólico, de resistência à insulina, baixo músculo, tireoide, difícil. Se você tem tireoide baixa, se você tem baixa quantidade de músculo, uh, se você come uma dieta alto carboidrato, logicamente vai demorar mais tempo para você atingir a cetose. Você não vive no estado de cetose, você não vive no estado de queima de gordura, você vive no estado de queima do quê? Glicose, porque quando você come carboidrato no lugar de proteína, sua glicose fica mais elevada, Certo? Quando você come uma dieta hipercalórica, alta em calorias e rica em carboidratos, sua glicose fica o quê? Fica elevada. Assim, você não está derivando energia a partir do tecido adiposo, da sua gordura abdominal, corporal. Para isso, você precisa ficar o quê? Cetose, através do jejum ou através da low carb. Então, dentro de 4 horas, o corpo começa o processo de autofagia forte, que ele recicla, substitui essas células velhas e componentes celulares. Então, eu sempre falo joga fora os componentes velhos e substitui por componentes novos. Esse processo inclui a destruição de proteínas mal dobradas, né, aquelas proteínas do Alzheimer, agregado de tal e de, e de as proteínas do Alzheimer. São várias proteínas do Alzheimer beta-amiloide, as placas beta-amiloide começam a ser eliminadas, então há uma limpeza a nível celular, tanto do tecido nervoso cerebral, quanto do tecido de diversos órgãos e células do corpo. A autofagia se inicia a partir de 12 horas, se intensifica a partir de 24 Então Há sempre um debate né, nesse meio de envelhecimento, ah, quanto tempo você precisa para ativar a autofagia. Muitos dizem, ó, 16 horas, ele já se dá início, mas é só com 24 horas mesmo que, que ela se torna substancial. Por esses outros motivos, eu faço 24 horas, frequentemente por esses outros motivos eu treino bastante, porque isso também acelera os efeitos de jejum. Você treinar, você já está no metabolismo de queima de gordura, você já está no processo de beta-oxidação da cetose e queimando menos calorias a partir de glicose, nesse caso, você já vai receber mais benefícios num jejum mais curto. Então, quando eu faço jejum 16 horas, o você já está estourando, já está lá em cima. A autofagia provavelmente está mais alta do que quem não segue nenhum tipo de atividade do tipo. Então, mais adiante, né, por volta das 48 horas, eu já falei 16 horas, 24 horas, 48 horas, 48 horas, níveis de hormônio de crescimento atingem o pico. Pico. Então, o de crescimento queima gordura e vai aumentando para cinco vezes mais os níveis basais. Então, aumenta dramaticamente. O jejum de 4 horas já aumenta muito. Você treinar em jejum de 16 horas já aumenta substancialmente 200%, 300%, dependendo do sexo, dependendo do metabolismo individual. Agora, você imagina um jejum de 48. Você imagina um jejum de 4, né? o ano de crescimento estoura. O ano de crescimento é produzido para impedir a queima de músculo, impedir o catabolismo muscular. E manter a síntese de proteína elevada durante o período de escassez de nutrientes, de macronutrientes. Então, mais adiante, o jejum mais longo de todos 50 horas, não é de longe, não é o mais longo de todos mas é o mais longo de todos, do que eu, dos exemplos que eu estou citando agora a sua insulina sérica, insulina sanguínea, que a propósito atinge o seu pico o seu, seu auge de queda, né? o, a, o momento mais baixo da insulina que você pode atingir é com 50 horas de jejum, isso é basicamente mais, um pouquinho mais de dois dias, dois dias de jejum. Então o que acontece no jejum além desses efeitos? Ele tem um efeito surpreendente na testosterona, né? algumas pesquisas sobre jejum receberam atenção significativa no mundo da saúde e bem-estar, né? enfim, mas também é um corpo substancial de pesquisas discutindo o efeito de jejum na testosterona. E acredito que essa informação seja um pouco menos divulgada que em geral, porque é surpreendente como você pode baixar sua testosterona apenas com o jejum de 16 horas, né? principalmente uh, no contexto de dieta saudável. Se você come uma refeição bem bolada, com proteínas, gorduras e um pouco de carboidrato pós-treino, só a só testosterona vai, vai, vai ser elevada. Se você faz esse jejum de 16, ela também vai ser elevada. Então, você atinge o melhor, né? O, o, une esses dois pontos importantes. Na realidade, a insulina alta, portanto, realmente diminui a produção de testosterona. A insulina alta diminui a produção de testosterona. A insulina baixa, não digo cronicamente baixa, né? você ficar em jejum por três dias e muito tempo, você vai acabar é, reduzindo sua testosterona. Você não tem a matéria-prima para construir músculo e para produzir hormônios, os hormônios andrógenos, simplesmente. Mas se você faz o jejum de 16, 18 horas, 24 horas aqui, ali 48 horas aqui ali, ah, isso, a testosterona vai, vai ficar em níveis ótimos, né? não vai estourar a faixa de referência, a não ser que você tome algum hormônio, você tome alguma testosterona exógena, mas realmente vai otimizar bastante, que esse é o objetivo, ficar dentro da faixa de referência, porém otimizado, né? 800, 900 miligramas, e esse hormônio sexual, que é predominantemente masculino, é responsável pelas características associadas ao homem, que vocês conhecem, né? o crescimento muscular, pelo facial, na densidade da, da massa corporal, óssea, inclusive, desejo sexual. Então, tudo isso é a testosterona responsável, que é um hormônio incrível. Inclusive, os pesquisadores demonstraram que gestão de. Nossa, esse é um estudo incrível, né? Teve dois pesquisadores, ou pesquisador, eu vou falar sobre estudos aqui para vocês, pesquisador Bal e sua equipe, seu nome, Bau e sua equipe, eles demonstraram que a gestão de refeições vegetarianas reduziu agudamente. A testosterona circulante. Então, realmente, apenas quando incluíram gordura suficiente, junto com proteínas, refeições, foi que o nível de testosterona se manteve ótimo. Então, dietas vegetarianas baixas em gorduras realmente reduzem a testosterona. Assim como, também testaram dietas altas em proteína e baixa em gordura. Você não pode apenas comer proteína elevada, baixa em gordura. Volta na questão da restrição calórica. Ela não pode ser extremamente severa, mesmo que seja alta em proteína. Não pode ser muito severa. Então tem que haver gordura suficiente, que por definição é calórico a gordura, então naturalmente sobe as calorias. Por isso que você não pode reduzir demais as calorias. Tem que ser proteína e gordura. Né, para atingir seu estado de consumo calórico de no mínimo umas 1.400 calorias por dia se você é mulher e se você é homem um pouco mais, né? talvez 1.200 em alguns momentos, os momentos de jejum de 24 horas, mas atenção que, que não fica uma dieta extremamente reduzindo calorias numa base diária regular. Então realmente os resultados desses estudos são consistentes com a hipótese apresentada a respeito da insulina, que a insulina baixa segura a testosterona, você ingere a gordura você não está aumentando a insulina, porque a insulina é o hormônio que menos ativa a gordura, é o hormônio que menos ativa a insulina. Então, uma resposta à insulina vai ser vai proporcionada pelo carboidrato, em segundo lugar, pela proteína. A proteína aumenta a insulina em menor grau que o carboidrato. O carboidrato atinge o seu auge. Desses estudos aí que eu relatei, então, é, relatei diversos nos podcasts anteriores sobre como você otimizar a testosterona via suplementação, além da, da, do jejum diário. Né? Então, jejum intermitente de homens saudáveis, nesse estudo que eu vou reiterar para vocês, melhorou. Né? Então, eles testaram homens obesos e não obesos, mas vou resumir para vocês os homens obesos que jejuaram diariamente, tiveram um aumento de 67% no hormônio luteinizante, LH, e que por sua vez melhorou a testosterona total <risos> em 180%. Incrível 180%. Então, pensa bem, pessoal. Esse estudo demonstrou que houve um aumento de 180% na testosterona com apenas um jejum de 16 horas diário. Por isso que eu falo, o jejum é incrível. Gera um pico de H, hormônio de crescimento. Gera um pico de testosterona. E para finalizar, outras pesquisas também demonstraram que esse tipo de abstenção temporária de comer pode ajudar dramaticamente na melhora da melhorada sensibilidade à insulina, que naturalmente promove a maior testosterona. Então, resumidamente, baixa insulina e alta sensibilidade à insulina. Baixa insulina e alta sensibilidade à insulina é igual a testosterona mais alta. Quando você tem insulina baixa, sua sensibilidade à insulina tem de ser mais alta, a não ser que seja decorrente de um consumo baixa em calorias cronicamente excessivo e prolongar, mas essa é outra história. Essa é outra história, não tenho tempo para falar sobre ela agora. Mas o jejum é incrível. Então depois do comercial vamos continuar falando sobre os efeitos incríveis no ganho muscular da janela restritiva de alimentação de jejum, os efeitos diferentes de dietas na sua composição corporal e também vou falar sobre diferentes faixas de consumo de carne e proteína no risco de Alzheimer. Inclusive outros problemas de saúde em dois estudos incríveis Então fique ligado que eu faço esses dois estudos impressionantes Oi, aqui é o Caio Flores de novo e eu tenho uma mensagem pra você Você tá cansado de tentar emagrecer e continuar fracassando?
1: Não fique! Como o Albert Einstein dizia, loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes.
0: E a consultoria de emagrecimento existe para isso, para te dar resultados diferentes.
1: Você já fez a consultoria de emagrecimento? Mas não, o que é? só você clicar no link deste vídeo e mandar uma mensagem pra gente.
0: É só você clicar no link desse vídeo e mandar uma mensagem pra gente.
1: Veja como é fácil! É só clicar neste episódio e mandar uma mensagem pra gente.
0: E depois de clicar no celular, você será direcionado para mandar uma mensagem automática hum. no meu WhatsApp.
1: Depois disso, é só enviar e te explicaremos como funciona a consultoria de emagrecimento.
0: Nunca foi tão fácil emagrecer.
1: É só clicar nesse link do episódio e mandar uma mensagem pra gente.
0: Então emagreça diferente. Faça a consultoria de emagrecimento. Então, vamos lá, pessoal. Jejum aumenta a testosterona e restrição calórica diminui o mesmo. Então, o jejum desse cadeia é uma aceleração metabólica quando ele está na sua última etapa, finalizando, e preserva músculo dessa forma. Essa aceleração metabólica e anabólica vem do aumento do GH e da testosterona. Um estudo intrigante de 2016, eu vou falar sobre ele em detalhes, que comparou o jejum de dias alternados com restrição calórica, não é aquele mesmo que eu falei, é outro entre indivíduos obesos que não praticavam exercício. Então, nesse estudo, jejum em dias alternados levou ao um ganho superior de massa magra após 32 semanas de estudo. Então, jejum de dias alternados levou ao um ganho superior de massa magra após 32 semanas de estudo. Então, tem um o resultado aqui dos estudos em mãos. Vou ler para você. O presente estudo comparou o jejum em dias alternados com a restrição calórica diária entre indivíduos obesos que não praticavam exercício. As oito semanas... O grupo de jejum, jejum havia perdido mais peso, como percentuagem de peso inicial, com diferentes, diferenças insignificantes entre os grupos. No entanto, no acompanhamento de 32 semanas, ó, agora sim, 32 semanas, o grupo de jejum atingiu o um ganho estatisticamente significativo na porcentagem de, de massa corporal magra, em comparação à linha de base, enquanto o grupo de restrição calórica, não. Então, o jejum ganhou mais músculo comparado à linha de base, e a restrição calórica, não, após 32 semanas. Além disso, às 32 semanas, após 32 semanas, o grupo de jejum reteve uma diminuição estatisticamente significativa no percentual de gordura corporal. Então, o grupo de jejum manteve uma redução percentual de gordura corporal, o grupo de restrição calórica não. Resumidamente, foi superior ao jejum comparado com a restrição calórica. Em ganho muscular, número um, em perda de gordura, depois de 32 semanas. Durante oito semanas não foi tão evidente, mas depois de 32, sim. Sim. Então, os pesquisadores, a palavra deles, acreditamos que devido aos impactos hormonais do jejum, pode ter havido um efeito prolongado devido à superioridade do jejum por um longo período de tempo. Enquanto isso, aqueles no grupo de restrição calórica não tiveram esses benefícios hormonais e prontamente se recuperaram as gorduras que a vida havia sido perdido durante as primeiras oito semanas do estudo, quando tiveram sua digestão calórica restrita. Então, basicamente, eles recuperaram o peso perdido. Da restrição calórica. Também é interessante notar que nesse estudo, o grupo em jejum perdeu massa magra durante as oito semanas de jejum, mas os ganhos após 32 dias não foram tão significativos, após 32 semanas. Então, a restrição calórica levou uma pequena perda de peso após oito semanas, mas não foi possível mantê-la após 32 semanas. O longo prazo é muito mais importante que o curto prazo. Portanto, jejum foi superior nesse estudo também. Também quero falar sobre outro estudo mostrando o período das dietas vegetarianas. É né? um estudo epidemiológico, uma população grande mostrando os efeitos cognitivos de uma dieta, dieta baixa em gordura e baixa em proteína vegetariana. Inclusive, problemas de Alzheimer, déficit cognitivo e Alzheimer. Então, vou falar sobre o estudo australiano também, que esse é outro estudo. Antes de eu, de eu relatar para vocês esse novo estudo vegetariano, houve um estudo australiano no qual o Alzheimer foi muito mais prevalente, muito mais preponderante na população que consumia menos proteína. Então, os pesquisadores é, observaram milhares e milhares de pessoas, milhares e milhares de australianos, espalhados por diversas cidades, e esses participantes foram classificados conforme o nível de, de proteína que consumiam. Então, tinha aqueles que eles comiam 50 proteínas por dia, que era o mais baixo, tipo vegetariano, os que consumiam 75, os consumiam 100, os consumiam 125. E o grupo que consumia 125 gramas de proteína por dia, ou seja, a faixa mais alta, obteve melhores resultados em termos de doença de Alzheimer. Então comprovaram, nesse estudo populacional, que Alzheimer é muito mais prevalente em pessoas que consomem uma dieta tipo vegetariana, baixa em proteína. Agora, esse outro estudo também foi surpreendente, mas eu quero falar sobre ele. Detalhes, é importante que essa pesquisa nutricional é uma lista de estudos não financiados por empresas de alimentos processados, isso é importante, você sabe quem está conduzindo os estudos. Se há estudos é, feitos por grupos específicos que têm conflito de interesse, então você não quer ler um estudo sobre cigarro financiado pela indústria de tabaco. Você não quer ler um estudo sobre açúcar financiado pela Coca-Cola. Claro que não, você quer estudos que não tenham fatores de conflito, não tenham interesses de conflito, tem que ser transparente, tem que ser imparcial. Então esse estudo foi muito importante, porque não houve grupos religiosos né, envolvidos, né, por exemplo, tem os adventistas do sétimo dia que acreditam que a nutrição vegetariana deve ser imposta a toda a população a todo custo, que é um mandado divino, que é totalmente falso. Né, o mesmo também tem a indústria da, da produção de carne, que pode financiar estudos tendenciosos, enfim, então toda indústria tem um interesse por trás e é importante que esse estudo não é financiado por nenhuma delas. Então, os estudos mostrou que os vegetarianos... Tem uma desvantagem em termos de mortalidade sobre os comedores de carne. Então, esses estudos vegetarianos teve uma desvantagem. Eu vou ler todos os estudos para você porque é fascinante, pessoal. Fascinante. Porque, na verdade, uma dieta vegetariana está associada a problemas de saúde. Associada a problemas de saúde. Maior incidência de câncer. Câncer, alergias, distúrbios cognitivos. Então, uma saúde mental inferior. Esse foi o principal achado. Então, maior necessidade de cuidados de saúde por causa da baixa de qualidade de vida, da baixa capacidade cognitiva. Então, também, outro estudo muito importante demonstrou que. Aqui eu vou ler o resultado do estudo. As descobertas, unidas apoiam consistentemente o que os veganos, que é a parte que é o tipo mais restrito dos vegetarianos, que não come nem leite nem queijo. Os veganos têm densidade mineral óssea menor do que os não veganos. Os pesquisadores continuaram dizendo que a ciência não está clara se o problema principal é a falta de cálcio, da dieta vegana, falta de vitamina D, baixa de proteína, mas provavelmente é a baixa de todos esses fatores, incluindo menor desempenho muscular nos vegetarianos. Então está aí a inferioridade da dieta vegetariana e vou discutir mais detalhadamente um estudo incrível prospectivo, é, epidemiológico. Né? Então, um estudo de 42 países, né, europeu, encontrou que doenças cardiovasculares e a mortalidade era mais baixa nos participantes que comiam mais gordura e carne. Né? Então, esse é outro estudo. Eu estou falando sobre vários estudos, pessoal. Então, um monte de cada vez. Teve dois estudos vegetarianos mostrando a inferioridade da, da, da dieta vegetariana. Teve terceiro estudo mostrando a superioridade de uma dieta alta em, em carnes. E o próprio estudo com a dieta vegetariana mostra a superioridade da, do consumo de carne. Porque ele comparou todos os grupos que consumiam mais carne menos carne, seus efeitos, é, fechos de diversas saúdes né? no prognóstico, de diversos problemas de saúde, de diversas doenças ao longo dos anos. Então, esse outro estudo aí, né, de 43 países, 42 países, encontrou que as doenças cardiovasculares e mortalidade era mais baixa nos países que consumiam mais gordura e, adivinha, mais carne. Então, a mortalidade foi mais alta também naqueles que consumiam mais carboidrato. Mortalidade mais alta naqueles que comem mais, mais carboidrato naqueles que comem menos carne. O estudo mostrou a baixa densidade óssea, né, esse estudo que eu li para vocês. Então, realmente, uh, os dados indicam que, que a proteína de soja, quando substitui a proteína da carne, é muito inferior, portanto há declínio, a disponibilidade de cálcio na dieta, uma dieta alta em soja e baixa proteína. Há um declínio na massa muscular, aumento de estrogênio com consumo de soja, então soja aumenta o estrogênio. Então soja é uma proteína de, de qualidade inferior que ainda gera man boobs, né? gera os peitinhos masculinos, então pode aumentar demais o estrogênio, um pouquinho de soja não vai fazer mal, né? mas muita soja realmente substitui os nutrientes da carne que são superiores e substitui os efeitos metabólicos e hormonais da carne. Temos também o mito de colesterol, que eu já elaborei várias vezes para você, vários ensaios clínicos randomizados, mostrando que, inclusive com meta-análises, que são conjuntos de estudos, estudos em cima de estudos, né? meta-análises é uma série de estudos resumindo seus achados de intervenção para colesterol, que não mostraram nenhuma evidência de benefício da mortalidade coronária ou por todas as causas com a redução do colesterol e com a redução da gordura saturada. Então, da mesma forma, Assim como carne mais baixa é pior para a saúde, carne mais alta melhor, gordura saturada mais alta é melhor para a saúde e colesterol não tem nada a ver. As pessoas estão preocupadas com colesterol, mas não é o colesterol que você deve se preocupar. Você deve se preocupar com calcificação coronária, com os triglicérides, com a insulina, com a glicemia, com a inflamação, enfim, todos os medidores que eu falo toda hora. Mas agora eu vou ler aquele estudo vegetariano interessantíssimo, tem aqui para vocês ó. Então, o estudo se chama Nutrição e Saúde, Associação entre Comportamento Alimentar e Vários Parâmetros de Saúde. Um estudo de amostra combinado. Então, estudos de base populacional têm mostrado consistentemente que nossa dieta tem influência na saúde. Portanto, o objetivo do nosso estudo foi analisar as diferenças entre diferentes grupos de hábitos alimentares em termos de variáveis relacionadas à idade. Lembrando, pessoal, eu vou te mostrar a relação entre o consumo de carne e doenças. É, aliás, ausência de doenças, é a relação entre uma dieta baixa em carne e a presença de doenças. A presença de doenças. Então, a amostra utilizada para esse estudo transversal foi reiterada retirada do Australian Health Interview Survey em 2006. Uma, em uma primeira etapa, os indivíduos foram pareados de acordo com sua idade, sexo e nível socioeconômico. Após o parâmetro, o número total de indivíduos incluídos na análise foi de 1.320. Então, as análises de variância foram conduzidas controlando os fatores de estilo de vida nos seguintes domínios: saúde, cuidados de saúde, além disso, é, não, e também qualidade de, vida, qualidade de vida. Então, além disso, as diferenças quanto à presença de 18 doenças crônicas foram analisadas, aí que eu queria chegar: a diferença das dietas em 18 doenças crônicas ao longo dos anos. Então, foram analisadas por meio dos testes de que quadrado. Então, no geral, 76% de todos os indivíduos eram mulheres. 40% dos indivíduos tinham menos de 30 anos, 35%, 35,4% entre 30 e 49 anos e 24% mais de 50 anos. Então, 30,3% dos sujeitos uh, tinham um teste baixo, 48% um nível médio e 20% tinham um nível de NSE alto. Então, nossos resultados revelaram que uma dieta vegetariana está relacionada a um menor IMC e um menor consumo de álcool. Isso se chama, pessoal, Health User Bias, significa que uh, as pessoas que são vegetarianas tendem a consumir menos álcool e tendem a ter um MC menor, claro, elas não têm músculo, por isso que o índice massa corporal é menor, certo? Que fique claro. Só que o importante desse estudo é que, além disso, nossos resultados mostraram que uma dieta vegetariana está associada a problemas de saúde, associada a problemas de saúde, maior incidência de câncer, alergia, transtornos mentais, reiterando. Câncer, alergia e transtornos mentais. Maior necessidade de cuidar de saúde e pior qualidade de vida. Agora quero mostrar para vocês, pessoal, a tabela do estudo né, sobre essas doenças que eu falei. Especificamente, ó, aqui no começo, no quadrado preto, alergia. Muito mais, 36,6% nos vegetarianos. 18% naqueles que consumiam carne com a dieta rica em vegetais. 20% carne, dieta com uma dieta com baixa em carne, mais com carne. E 16% uma dieta... Totalmente rica em carne. Então a dieta totalmente rica em carne apresentou muito menos alergias do que dietas moderadas em carne e dietas vegetarianas. Catarata, mais catarata, aqui ó, na tabela vermelha, no quadrado vermelho, nos vegetarianos com relação à população que consome carne. Osteoporose, maior osteoporose, na população vegetariana com relação, porque eles perdem músculo, perdem osso. Então tem mais osteopenia, tem mais sarcopenia, tem mais perda de músculo e. Músculo e perda óssea gradual com a idade. Tem mais osteoporose. Câncer. Mais câncer nos vegetarianos do que no, nas dietas com carne. Ó, uma diferença bem significativa, bem substancial. Mais que o dobro, o triplo, 48%. Mais dores de cabeça e mais transtornos mentais. Ó, então, o dobro praticamente de doenças, desordens progressivas, progressivas mentais nos vegetarianos. Então, voltando aqui, pessoal. Então, incrível o resultado desses estudos. Muitos resultados são previsíveis, como a baixa densidade óssea, a perda muscular, Alzheimer, doenças mentais, isso tudo já era previsto. Né? Agora, maior alergia, também você pode argumentar que pô, tem bastante trigo na dieta vegetariana, tem um monte de porcaria para substituir a carne. Então, naturalmente, vai ter mais alergia, vai ter mais problemas imunes, porque as, as opções são, são, menor, são, são mais restritas, incluem alimentos mais alergênicos, imunogênicos, que é a definição dos... Alimentos vegetais, por definição, as fontes vegetais são mais propícias a problemas autoimunicos, porque possuem toxinas. As plantas possuem sistemas de defesas para proteger o ser humano e outros mamíferos do seu consumo. Já, já os animais não, eles possuem garras e, dentes. garras e dentes. Então, morreu, já era. Depois que morreu, não tem mais sistema de defesa, não há mais toxinas. Agora, as plantas não, As produzem sistemas sofisticados de de controle de, de pragas, pestes, insetos e mamíferos, tá certo? Então o resultado do estudo foi incrível e também o mito de colesterol, já expliquei pra vocês, o mito das doenças renais com proteína, não houve mais doenças renais naqueles que consumem mais proteína, inclusive teve outra análise que concluiu que o consumo de proteína não gera uma piora na função renal, é tudo mito, né? porque as pessoas que têm problemas renais devem restringir suas calorias. Mas só as suas proteínas, aliás, mas só aquelas com problemas renais, não aquelas saudáveis. Então, é um mito baseado nisso. E Na verdade, nunca houve qualquer, sequer nenhuma evidência física mostrando que quanto mais proteína, piora a função renal. Então, ficamos por hoje. É, por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço. <música>